0: Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des
0: informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
1: 14h03 sur France Inter, comme promis, tout de suite, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui à l'occasion de la semaine du goût, une histoire du bœuf. Le bœuf est lent et la terre est patiente. Proverbe chinois. Dominant d'histoire. que, en passant par l'entrecôte ou le filet, la viande de bœuf, mais aussi de vache et de veau, fait aujourd'hui partie des viandes les plus consommées du monde. Mais pendant très longtemps, avant de passer à la casserole, les bovins ont d'abord servi au transport, au labour et à la production de lait, et la viande que préféraient nos ancêtres, quand ils pouvaient s'offrir une côtelette ou un ragoût, était plutôt celle du porc, des volailles ou des moutons. Dans presque toutes les civilisations, le bœuf, le taureau et la vache étaient aussi des animaux sacrés, réservés au sacrifices, qui permettait aux aruspices et aux augures de l'Antiquité de lire l'avenir dans les entrailles de ces pauvres bêtes. Ailleurs, en revanche, et pour d'autres religions moins brutales, les bovins, on le sait, ont toujours pu brouter et se reproduire paisiblement, sans craindre le couteau du boucher ou des sacrifices de l'Antiquité.
0: Ah, nous sommes dans la panche ça veut dire un abri pour les vaches qui sont abandonnées. Tous les, les commerçants, oui, ils viennent ici pour rendre hommage aux vaches. La vache, et puis elle va au bureau hein? parce que la vache est considérée comme sacrée ici. Hein? C'est considéré comme la mère, hein? la vache, parce que pendant sa vie, elle donne du lait, elle donne euh, du beurre, du fromage, et après la mort aussi, elle donne des cuirs, elle donne des cornes, elle donne plusieurs choses et la bousse. La bouche de vache, c'est pour cuisiner, pour préparer la cuisine, pour se chauffer. C'est combustible. C'est com combustible, oui. Et c'est la protectrice de la vache en face de C'est Krishna. Aucune des quelques 3000 vaches qui déambulent dans la ville ne se sent menacée. Dans la rue, elles circulent entre les voitures qui, si nécessaire, s'arrêtent pour la laisser passer. La vache n'est jamais inquiétée.
1: Gilles Fumet, bonjour. Bonjour. Ben voilà des vaches, mais aussi en Inde des bœufs, hein, qui ont la chance de ne pas finir en steak ou en pot-au-feu, mais alors qu'ils font quand même partie du, du milliard de bovins que compte le, le cheptel mondial, toutes catégories confondues. Hein, pas seulement des bœufs, je le disais, mais aussi des, des vaches ou des veaux. Dans votre livre d'ailleurs, La mondial mondiale des cuisines et, et gastronomie, vous rappelez, Gilles Fumet, que quand on croit manger un steak de bœuf, c'est bien souvent de la vache qu'on mange.
0: C'est souvent de la vache, bien sûr. C'est un le bœuf. Le terme bœuf est devenu un terme générique. Je crois même que en Afrique et dans certains cantons de l'Asie, on peut dire le bœuf, les ébus qui sont de la même famille, sont assimilés souvent à du bœuf.
1: Alors aujourd'hui, on ne fera pas justement la distinction entre ces, entre les bovins qui sont tous pratiquement, presque tous domestiqués, mais qui descendent d'un animal
0: sauvage. C'est le et là, c'est le roc. Le roc, c'était un animal euh, dont on a daté des origines à la fin de l'ère tertiaire, donc il y a quand même plus de 3 millions d'années, et surtout qui a été euh, remarqué euh, dans l'art pariétal, notamment à Lascaux, avec une époque où il y a 40 mille ans, avec un talent tout à fait extraordinaire. Les rocs sont, sont restés en... C'est une espèce qu'on qu a pu encore tracer jusqu'au XVIe, XVIIe siècle ouais. dans ben le monde. Et les bisons sont pas très très loin. C'est des cette... bovins les bisons aussi. Les bisons sont là des, des bovins, sauvages. Oui. Tout, à fait, tout, oui. tout à fait. Alors, de quand est-ce que date l'élevage, justement Alors, Alors, l'élevage, l'élevage est, si vous voulez plus de moins que l'élevage, peut-être déjà à la proximité de, du bovin. Et par rapport à l'homme, c'est très ancien. C'est l'époque de l'agriculture, c'est le néolithique. Parce que dès qu'on dès qu a commencé, à, évidemment, à labourer, à vouloir retourner la terre, on avait besoin de, ce, de cet animal. Oui, parce ah. que en fait, on n'élève on pas, contrairement, par exemple, aux moutons ou
1: aux cochons. Ah. On n'élève pas tellement dans l'Antiquité. On n'élève pas tellement les bovins pour leur viande.
0: C'est surtout à fait. pour le travail, pour le travail, pour la, pour la force. Il faut savoir que le, le bovin, par rapport à l'âne et par rapport au aux animaux beaucoup plus petits. Cette particularité, c'est qu'avec le joues il pousse quelque chose, donc il est beaucoup plus puissant que, que beaucoup d'animaux, y compris même le cheval d'une certaine manière, sauf ceux qui sont domestiqués, et puis le bovin, il donne du lait. Quand même... Mais
1: c'était c'était au fond le, le tracteur de l'Antiquité. Cela dit, il fallait qu'il soit euh, docile, euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a castrés. C'est comme ça qu'est né le bœuf en réalité.
0: C'est comme ça qu'est né le bœuf. C'est vrai que c'était un, un animal euh, paisible et, et pas euh, pas au euh, coureur, si l'on peut dire, quelqu'un qui, un, un animal qui se, euh, se déplaçait pas pas tellement, qui euh, qui a, qui a assez Assez facilement aimer la compagnie de l'homme. Les, les premières traces, des domestications, on les trouve pour l'instant, pour ce qu'on en sait, en Turquie et en Grèce, c'est-à-dire vraiment dans le périmètre de la Méditerranée. Et on le disait, vous le disiez,
1: pour le travail, pour le lait des, des vaches, mais aussi pour le sacrifice des animaux, que, parmi eux d'ailleurs les taureaux, par exemple, ou les bœufs, dont les entrailles servaient autrefois
0: à prédire l'avenir. La cérémonie va commencer dans un instant. Comment oses-tu refuser de donner ton le bol mais... Que bien des bêtes Non, non, non Donne si les monstres, tu auras la bénédiction du dieu Pan. Pas mes bêtes, non Ne désespère pas, les dieux te viendront en aide.
1: En ton honneur, au oh dieu Pan, nous célébrons ce rite propitiatoire. Fais-nous la grâce d'accepter nos offrandes. Et à présent, vont s'accomplir les sacrifices. Est-ce vrai que la foule se fait fouetter avec les lanières de cuir des animaux sacrifiés Oui, on dit que cela apporte la prospérité. Les sacrifices d'animaux et notamment de, de bœufs ou de taureaux, j'y fumais, euh, c'était euh, c'était pratiqué dans dans toutes les civilisations de l'Antiquité parce que c'était des animaux sacrés partout, que ce soit en Égypte, en, en Grèce,
0: à Rome. C'est-à-dire que en, en fait, euh, quand on dit sacré, euh, ça veut dire déjà qu'il euh, euh, n'y a pas la distance que l'on a mis avec l'animal depuis les derniers siècles et euh, il y a une certaine difficulté à envisager la mort euh, d'un animal avec lequel on a vécu en proximité à proximité et donc de ce fait euh, la mort de l'animal devait être euh, ritualisée et euh, c'était un moment difficile pour la, la communauté et de ce fait euh, on, on offrait ce qu'on avait de plus cher aux dieux et euh, l'animal la, et en particulier le bœuf euh, évidemment euh, qui passait oui, il passait parce qu'il y avait les, les hécatombes
1: hein, quand on quand on tuait 100 100 bœufs ou 100 taureaux et, et et à ce moment-là, c'était le seul moment pratiquement dans ce qu'on appelait les hécatombes, justement où l'on où les gens mangeaient de la viande. Et on mangeait
0: effectivement le, la viande. Enfin, la viande le... de bœuf. Et la viande mais entre autres, mais on mangeait, on mangeait de la viande toujours sous le contrôle de de, euh, de, de quelqu'un de religieux, si l'on peut dire, qui était quelqu'un qui contrôlait la, mal de, le, la mort de l'animal, et euh, à l'occasion de, de la mort de l'animal, eh bien, on faisait un festin. C'était euh, c'était un moment de très très forte sociabilité, dans la mesure où d'abord on offrait de la viande pour s'attirer euh, la confiance et l'amour du Dieu, et, et d'autre part... Eh bien, une fois que cette viande avait été euh, offerte, il fallait bien la manger. Et euh, exactement comme le font les musulmans à la Mecque quand ils tuent les moutons, eh bien, nous, euh, nous pouvons imaginer que ces grandes hécatombes euh, ont été des euh, formidables occasions pour les gens de l'Antiquité qui ne mangeaient pas de la viande euh, ni goûter. D'autant plus qu'elle était très chère. Le bœuf avait tellement de valeur qu'il servait d'unité monétaire, je crois. C'est ça, le bœuf le bœuf a une, une grande fortune dans la mesure où d'abord il apporte de la fertilité au sol. Hein. Donc il a de la force, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est lui qui restitue la fertilité au, au sol. Hein. Donc de ce point de vue-là, il est quand même très... très euh, L'engrais, il, il est très très il est très très riche. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui euh, qui produit une vache qui produit du lait. Donc il y a, il y a si vous voulez, euh, l'assurance d'avoir euh, du lait un peu régulièrement à une époque où on ne sait pas toujours très bien contrôler le lait. De ce point de vue-là, c'est quand même assez important. Et puis c'est un animal. Parmi tous les animaux euh, auxquels l'homme a eu affaire, c'est un animal relativement soumis, loyal. C'est un animal euh, qui est apprécié justement pour son, son caractère et euh, évidemment euh, comme tout ce qui est euh, qui a de la valeur euh, il servait dans les échanges dans les dotes enfin c'était c'était un animal ah oui les dotes euh, étaient calculées en nombre de bœufs que donnait
1: euh, l'épouse à son mari enfin de, le, le, les parents de l'épouse au mari c'était sa
0: valeur marchande à, à, la, à, la, à la nouvelle mariée c'était le nombre de bœufs qu'elle apportait dans la famille du mari oui, exactement comme les, euh, dans les familles Touareg encore aujourd'hui euh, les chameaux euh, ont une valeur marchande. Hein. D'ailleurs,
1: je crois que, que euh, pécuniaire, ça vient de pécunia, qui veut dire aussi bien euh, fortune que cheptel, hein, à l'origine. Alors, euh, cela dit, on ne, on ne, le mange pas, hein, sauf dans le cas des, des grands, des grands sacrifices. On mange d'autres animaux. Euh, et au Moyen Âge, enfin d'Antiquité au Moyen Âge, on, on le mange. Bon, quand il ne peut plus servir pour le travail, quand il est trop vieux. Euh, si bien, d'ailleurs, j'ai appris en vous lisant que on avait commencé à manger le euh, bœuf bouilli hein, euh, parce que tout simplement bah, il
0: était trop dur il euh, bon, y, avait, y avait plusieurs choses mais il y a évidemment la, le fait que comme on n'élevait on, on, on pas le, le bœuf et qu'on le mangeait vieux il fallait effectivement euh, attendrir cette viande et ça c'était un, un premier point il y avait aussi le fait qu'on pouvait euh, on n'était pas tout à fait sûr euh, de, de, de ce qu'on mangeait dans la mesure où la viande pouvait être contaminée donc le, la bouillir c'était un moyen de s'assurer une certaine euh, 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 une certaine un, un, une certaine santé, en quelque sorte. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que euh, le bouillif donnait la possibilité aux paysans de récupérer la graisse par la soupe. Mmh. Hein? C'était l'occasion, euh, pour les paysans, euh, d'avoir euh, un corps gras hein, qu'il allait pouvoir ingérer, euh, sous la forme d'une soupe, tremper son pain. Et donc, c'est un moyen de récupérer de la graisse, très facilement. Et puis, on préférait, on connaissait pas encore le steak, on y reviendra,
1: on préférait les, les abats que les professionnels appelle depuis toujours le cinquième quartier aujourd'hui comme hier aux abattoirs de la Villette en 1954 il y a 50 ans je me faufile en ce moment à l'entrée de la boutique entre d'énormes cœurs sanglants comme il se doit entre des poumons rosâtres, des glandes des têtes de veaux noirs que l'on est en train de dépecer euh, Madame Burgevoirin règne ici sur le, ce cinquième quartier, sur tous ces abats qu'elle achète et qu'elle revend en gros et en demi -gros de haute lutte parfois, si j'en crois à cette discussion, et qu'elle soutient actuellement avec un groupe d'acheteurs près de sa caisse au fond de la boutique.
0: C'est-à-dire 150 francs, mon pote. Oh
1: là là, quand on a enlevé la Grèce, moi, il ne reste plus rien.
0: Voilà, la Villette, euh... c'est un village où se trouvent réunis tous les commerces que l'on connaît maintenant. Que nous avons le tueur nous avons celui qui dépouille nous avons celui qui vend sa viande et aussi le cinquième quartier qui comporte les cuirs, les boyaux et le cinquième quartier, mon rayon la et, triperie en gros
1: et tous les jours vous êtes obligé de circuler dans cette villette dans la boue, dans le sang oui. est-ce que ça ne vous impressionne pas hein
0: j'aime ce métier malgré tout rien ne me fait peur
1: c'est le tango des bouchers de la villette c'est le tango des tueurs des abattoirs Venez
0: cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir.
1: Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent s'engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles, faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent tanner vous écoutez France Inter, dominant l'histoire aujourd'hui euh, l'histoire du bœuf et puis cette chanson de Boris Vian, les joyeux bouchers, hein, les successeurs lointains des sacrificateurs de, de l'Antiquité, un des très nombreux métiers de la viande. Le, le mot boucher, d'ailleurs, n'apparaît que assez tard, hein, bien bon. après qu'on qu ait
0: commencé à, à mmh. utiliser les bœufs. Oui, euh, en fait, euh, en, en français, euh, on le trouve à partir du XIIe siècle seulement, même si euh, effectivement il euh, y a eu des usages euh, plus anciens. Euh, parce que parce que ce métier était une profession ancienne qui a été euh, on a des traces de de euh, l'encadrement de cette profession par la mère du pharaon en Égypte oui. et qui, euh, qui qui tenait à, à faire en sorte que euh, ne soit pas bouché n'importe qui c'était un métier qui exigeait euh, beaucoup d'adresse et euh, surtout euh, bah, qui euh, sache euh, donner le meilleur de, de la viande à celui qui allait être chargé de la cuire. Hein. Au XIIe siècle, au 12e siècle, quand le mot apparaît, on disait
1: bouchier d'ailleurs, qui voulait dire euh, comment dirais-je qui, qui, C'était celui qui vend de la viande de bouc. Hein. Ensuite, c'est devenu bien sûr de la viande de bœuf. Entre autres, alors, une corporation très puissante au Moyen Âge, euh, avec un, un saint patron d'ailleurs, qui s'appelait. Il y en a plusieurs, un hein, patron des bouchers. Je crois Barthélemy qui était quelque chose de curieuse, martyr et mort écorché vif hein, c'est assez étonnant alors autre métier on l'a entendu évidemment euh, c'est ceux de l'abattage euh, avec notamment le tueur je crois que ça a beaucoup évolué la façon de tuer les animaux c'était une
0: véritable j'allais dire boucherie c'était ah, euh, abominable oui ça nous ça nous paraît aujourd'hui euh, assez euh, assez violent euh, d'imaginer qu'en en, en 1908 encore à Paris euh, on utilisait le merlin anglais qui était une sorte de gros, gros maillet euh, en, en fonte euh, pour assommer le euh, le boucher avant, euh, le le le, le buff, beuf, pardon vraiment. avec une pointe au bout en plus. Oui, avec une pointe au bout et oui, avant de le saigner. Et maintenant euh, évidemment on cache la mise à mort dans l'abattoir puisque la mise à mort il, il se faisait euh, souvent dans la rue, parce qu'on n'avait pas assez de place dans la boucherie, donc on faisait tout ça à en, 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 en l'air libre, et là maintenant on cache euh, la mise à mort et euh, on, on a un système tout bêtement du pistolet euh, qui, qui consiste à endormir l'animal avant de, avant de le saigner.
1: C'est à la fois horrible, et c'est très étonnant, j'ai vu ça dans un beau livre je crois que c'est Michel Pastoureau sur le bœuf, un très beau livre où euh, il parle de l'art les artistes euh, et, et, et le bœuf, et par exemple il y a un très célèbre tableau je crois de Rembrandt euh, sur un, un bœuf écorché. Ah Comment oui. est-ce que ça a pu inspirer les artistes, cette
0: boucherie euh, Je crois que euh, toute cette euh, euh, peinture... Euh, concernant le bœuf qui est une peinture souvent de, des écoles du nord hein, les écoles les écoles hollandaises euh, je vous avais cité le bœuf écorché de Rembrandt qui est effectivement euh, un morceau tout à fait magnifique qu'on a conservé au musée du Louvre et qu'on peut on peut bon, on bon, on soir, que... Que... Et il y a de bon, Rembrandt a réussi à peindre la la chair du bœuf sur le tableau c'est ouais. quelque chose tout à fait exceptionnel mais il y a aussi le tableau de Paulus Potter euh, à La Haye euh, c'était une interrogation qu'on se faisait à la fois sur ce qu'était la viande ce qu'était euh, l'animal on voulait sortir évidemment des, euh, des, de la, des peintures mythologiques et euh, on faisait du, un hommage en quelque sorte à, à cet animal, euh, cet animal euh, très proche de l'homme. Une
1: espèce de pub en quelque sorte, en tout cas pour satisfaire d'une consommation de bovines croissantes, de, de veaux, mais aussi de vaches, des vaches qui finissent toujours à l'abattoir après des années de bons et loyaux services.
0: Roger Roucou, 57 ans, 40 hectares, à Versailles. Ça, la, la, la gourmandise qui est <rire> la J'ai consacré ma, toute ma vie aux vaches. Et pour moi, ça a été, disons, une satisfaction. Et j'avais l'amour de mes vaches, quoi. Le, le plaisir d'avoir des belles bêtes. Si quelqu'un venait, il était content de leur montrer. C'était le plaisir de le voir propre, de le voir belle, quoi. À toutes nos vaches, là, vraiment, j'entraperai une dehors, là, n'importe où, rien qu'à l'appeler par le nom, elle viendra toute seule. Hein. L'année dernière, eh, j'ai vendu la meilleure, la, la meilleure laitière, la plus grande productrice du département. Elle avait produit 72 000 kilos de lait. Elle a vendu à la boucherie. Parce que quand elle est partie à la boucherie, ça m'a fait vraiment mal. D'ailleurs, j'ai ma photo dans le portefeuille que je conserve. Quand je te vois passer, petite vache, revenons des champs couverts de bourrache, d'un petit air détaché du manche macho j'ai pour toi de l'amitié sans que tu saches. Te moquant des gens qui se précipitent, de chaque heure qui s'en va toi tu profites. Et même quand tu prends les routes interdites, tu n'iras jamais, jamais, jamais plus vite. Pour chanter, parfois tu t'arrêtes. Oh, 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 oh qui te reflète et l'écho joyeux nous répète tout l'avant le tintement de ta clochette
1: voilà une jolie chanson de Patrice et Mario la petite vache, vous avez gardé vous des vaches, J'ai fumé. comment peut-on garder s'occuper, aimer, on l'a entendu avec l'éleveur avant cette chanson aimer sa vache ou son bœuf et ensuite l'envoyer à l'abattoir.
0: L'expérience que j'ai de, de la garde des propos, c'était enfant dans la, à la ferme de mon père donc je ne pourrais pas me mettre tout à fait dans la position de ces éleveurs de l'ouest qu'on a entendu et qu'on a vu pleurer à la télévision lorsqu'on a dû leur dire dire qu'il fallait il a fallu abattre le, leur troupeau après euh, le mais avant oui, les mais en même temps, il, vache folle. il les mais, envoie mais, à l'abattoir et, et, et bien euh, la vache la vache qui donne euh, qui a donné du lait euh, on l'envoie à l'abattoir à la fin de sa vie parce qu'on sait que de toute façon euh, il, elle va mourir et, ouais. et que à ce moment-là euh, on va lui assurer une une belle vie d'abord en l'engraissant parce qu'on lui fait pendant un, une année le cadeau d'une d'une belle d'une belle pâture et puis on l'envoie évidemment mais souvent à regret l'éleveur s'attache aux animaux l'éleveur s'attache aux animaux alors ce, ce que j'ai appris dans votre
1: livre qui n'est pas une histoire de, du bœuf je le précise tout de suite puisque le bœuf il, bon, il en est question sur deux ou trois pages mais c'est un atlas mondial des cuisines et des gastronomies ce que j'ai appris c'est l'augmentation incroyable, on a vu qu'au Moyen-Âge, en Antiquité on consommait peu de, de viande d'ailleurs en général et de bœuf en particulier et alors là il y a eu un bond tout à fait spectaculaire, vous donnez des chiffres, en 1800 euh, on, on mangeait euh, en France, je crois il y avait 19 kilos par personne et par an. Aujourd'hui, 110 de viande hein, en général. Oui. C'est oui. une consommation incroyable, une oui,
0: augmentation. Oui. oui, parce que, parce que naturellement, euh, si je puis dire, l'homme a le goût de la viande. Parce que la, la viande, par rapport aux, euh, aux légumes, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, euh, c'est quelque chose qui est gras, donc qui s'absorbe bien, c'est quelque chose qui contient du sucre. Et donc, le, le goût de la viande, de la viande en général, et surtout alors quand il est grillé, comment... C'est peut-être
1: tout simplement aussi parce qu'il en a les moyens. Ça coûtait très cher avant, et avec l'élévation du niveau de vie... Peut-être les progrès de, de oui. l'élevage. Si oui. on peut parler de progrès, parce que dans certains cas, c'est oui. pas vraiment, c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait vrai. Euh, mais la, la part de la viande bovine, d'ailleurs, dans cette consommation, c'est pas la
0: première viande.
1: Non, ça dépend la... d'ailleurs
0: des pays, bien sûr. Ça dépend des pays, mais mais dans, à l'échelle mondiale, euh, la viande la plus consommée, c'est le poulet euh, depuis euh, 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 depuis euh, depuis une cinquantaine d'années. Et, et le, les bovins viennent, viennent derrière. Non, ce que je voulais dire, c'est que euh, nous, si nous avons l'impression que nous consommons beaucoup de viande aujourd'hui, euh, au Moyen Âge, le euh, l'essentiel des repas était euh, en Europe du moins des, des, des repas à base de viande. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous avons assisté à une régression de la part de la viande euh, à partir du 18 e siècle et là au 19 e aussi et puis euh, un retour de cette euh, de cette consommation tout simplement euh, parce que on a amélioré euh, la possibilité de, de produire.
1: Euh, et, des... et puis alors on ne mange plus, euh,
0: quand on mange du bœuf, on ne mange
1: plus euh, la même chose, beaucoup moins d'abats, beaucoup moins de cinquième morceau qu'autre fois, mais en revanche, on s'intéresse plus euh, à, à des, aux muscles sans graisse, hein, d'où d'ailleurs la spécialisation de l'élevage, avec des productions qui sont euh, bovines, un élevage bovin qui est dans certains cas exclusivement réservé à la viande, je pense évidemment au charolais, et puis surtout, on ne consomme plus le bœuf de la même manière qu'autrefois. Par exemple, j'ai appris en vous lisant que la viande rouge... Qu'elle soit grillée ou qu'elle soit rôtie, c'est très récent en fait.
0: Oui, J la fumé. viande rouge, c'est euh, ce sont les Anglais qui nous ont euh, qui nous ont ouvert en quelque sorte le goût sur cette sur cette viande que l'on consommait rôtie, mais euh, jamais vraiment rouge. Comme le... là, il y a eu euh, un, un goût anglais au XVIIIe siècle pour euh, la, la viande rouge, qui, qui en fait a démarré dans des ateliers de découpe qui euh, qui se sont mis en place dans les grands hôtels et euh, qui faisait qu'on euh, découpait dans les morceaux qu'on avait, on amenait généralement une grosse pièce de bœuf, euh, des roast beef, qui était d'ailleurs souvent amené par trolley en, en argent massif au milieu de l'hôtel. Je pense au Simpson, par exemple, qui est un grand restaurant de Londres. Et, euh, et le consommateur anglais euh, s'est rendu compte une viande légèrement saignante était euh, bien meilleure. Donc, notre steak frites
1: national, en fait, il est anglais. On dit même, je crois, qu'il est venu en France, il est venu par les Anglais qui sont venus à Paris après la, la chute du Premier Empire. et On a découvert brusquement avec ces Anglais
0: qui étaient à Paris en 1815, le steak. Tout à fait. Le, le 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 ce qui est resté chez nous comme un un, un emblème de plan national ne ne, ne l'est pas. Ça, ça fait partie des, de l'ironie de l'histoire. Mais comme le comme le thé anglais n'est pas anglais. Enfin, il y a, vous, vous citez beaucoup aussi ça, les, les États-Unis. Alors, Éta alors les, et, les États alors les États-Unis. sont du continent américain d'ailleurs. Oui, les États-Unis, c'est très intéressant parce que le, lorsque le continent a été peuplé par les les Européens au 19 19e siècle, euh, ils ont amené. Euh, c'est des pauvres. Ils ont amené des animaux avec les, lesquels c'est donc bœufs avec lesquels ils ont, ils ont conquis l'espace américain donc ils ont eu une, une quantité considérable de viande à la disposition qu'ils ont d'abord grillée et ensuite euh, qu'ils ont affinés, qu'ils ont sélectionnés. Et ce sont eux qui nous ont appris à manger et à apprécier véritablement la viande rouge, à beaucoup de repas. Et ce goût, ce goût américain de la viande, qui est en fait un goût de, qui vient de, de l'Asie centrale, qui est passé par l'Allemagne et, et par l'Angleterre, et par eh bien il est passé ensuite en Argentine, en Australie, c'est-à-dire dans tous ces pays neufs où il y avait des céréales pour nourrir ce ces bétail, d'une part, et d'autre part, évidemment, des wagons frigorifiques et l'invention du froid industriel qui a permis à la viande de voyager en masse à partir de la fin du XIXe siècle. Enfin, beaucoup de progrès euh, dans l'élevage. C'est aussi les progrès, comme je vous du frigorifique qui ont permis de, de produire
1: des animaux très loin des, des lieux de consommation. Les progrès, bien sûr, aussi dans, dans les transports. D'ailleurs, tout ça, ça a permis de réduire aussi le nombre, par exemple, de, qui se sont industrialisés, le nombre euh, des abattoirs. Mais alors, avec parfois des progrès qui ont été désastreux, je bien entendu euh, à la vache folle. D'ailleurs, j'étais très surpris d'une chose. Au fond, on parle, j'ai intitulé l'émission Le Bœuf, on a parlé de steak, de bœuf, d'entrecôte, de, de bœuf, de, de etc. Mais quand l'animal, c'est ce que disait euh, Guy Bedos un jour, quand l'animal est suspect, ça devient la vache folle. Hein? Alors qu'il y a des
0: bœufs qui s'en euh... fous, des taureaux qui s'en fous. Hein? Ben, ici la vache folle, c'est euh, là il y a... faudra lancer euh, des. Euh, <rire> ah ça c'est vraiment des, de des spécialistes la, à de la, la misog... misogynie ordinaire que personne n'a relevé. <rire> on disait toujours la vache folle et un bon steak de bœuf. Hein. Oui, alors la vache folle, c'est un avertissement. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, devant le succès de ces filières de la viande, il y a eu des abus. Hein. Il y a eu euh, effectivement la, la, la croyance qu'on pouvait faire manger euh, que la, le, le bœuf la un, viande, un niveau, à la
1: viande, si je puis dire.
0: Oui, c'est ça. Et, et là, je crois que on a pris conscience qu'il nous faut évidemment repenser l'élevage, un élevage alternatif, un élevage, je dirais, un peu doux, hein, dans lequel euh, le, euh, on va rendre hommage au bœuf et à la vache qui sont d'abord chez nous des grands fabricants du paysage il faut voir que toutes nos montagnes, nos montagnes moyennes, et toutes, toutes nos grandes prairies, les, les bocages et tout ça c'est le travail aussi de ces bovins et de ce point de vue là un, un élevage un peu plus respectueux euh, c'est quelque chose euh, qui sera heureusement j'espère une une des conséquences de cette euh, catastrophe sanitaire.
1: Merci Gilles Fumet je rappelle donc que vous êtes l'auteur avec Olivier Echevarria de l'Atlas mondial des cuisines et gastronomie. il n'est pas question que de bœuf mais de toute l'évolution de la cuisine dans le monde et dans l'histoire un livre publié chez Autrement et préfacé par Jean-Robert Pitt vous avez pu entendre un extrait du film Romulus et Remus de Sergio Corbucci. Je signale aussi que ce samedi matin à 10h20 commence euh, sur la chaîne Histoire une série de 10 documentaires sur l'alimentation intitulée Histoire de l'alimentation. Je suppose que c'est demain, parce que samedi matin, euh, c'est ce, pas ce samedi matin en tout cas, à 10h20 c'est passé. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 3230 30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2019.